0: 38% Städte Neu Denken Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen
0: und herzlich willkommen zu einer, nein stopp, zur letzten Folge von 38% Städte Neu Denken in 2021. Natürlich geht es im neuen Jahr mit geballter Power weiter und viele spannende Neufolgen sind auch bereits im Kasten und mit vielen haben wir auch schon neue Folgen geplant. In dieser Folge wollen Lars und ich einen Blick auf unser erstes halbes Jahr werfen und nochmal durch die coolen Folgen rauschen und unsere Highlights und auch Fails festhalten. Es wird auf jeden Fall lustig und auch für alle, die nochmal einen kurzen Einblick in die einzelnen Folgen wollen, auf jeden Fall eine Spannende. Spannende Folge. Und warum ich das so betone, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen in unserer allerletzten Folge für 2021.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, Lars, dass wir heute mal so zweit in einer ganz kleinen Runde mal sprechen können und nochmal das ganze Jahr und die vielen Gäste, die wir da hatten, ein bisschen Revue passieren lassen können.
1: Genau, das wollen wir heute tun. Wir wollen einfach mal mit euch kurz durchgehen, wer denn alles dieses Jahr dabei war und aber auch dann darüber sprechen, wer alles auf euch nächstes Jahr noch zukommen wird, voraussichtlich schon mal, wo wir jetzt schon geplant haben oder wo wir jetzt auch schon wissen, wer alles nächstes Jahr kommt. Aber eingangs will ich vielleicht auch ganz kurz nochmal beschreiben. Wir hatten in unserem Intro oder wir haben in unserem Intro ja auch die Information, was wir uns dabei denken, warum 38% Städte neu denken. Aber der Hintergrund war ja eigentlich ein ganz anderer und zwar haben Carina und ich ursprünglich zusammengesessen und hatten uns einfach über das Thema Marketing ausgetauscht in der Baubranche, haben uns da vernetzt und haben dann aber gleichzeitig festgestellt, dass wir beide zur gleichen Zeit, als der Hype kam, uns auf dieser allseits um, oder sagen wir mal, berüchtigten Plattform <lacht> Karina, erzähl mal ganz kurz, welche Plattform war das?
0: Das war Clubhouse und das war ja damals, ich glaube es war Ende Januar und dann war ja gefühlt irgendwie jeder in diesem einen Wochenende auf dieser Plattform und hat da irgendwelche Talks gestartet und dann hatten wir irgendwie uns auch gleich zusammengefunkt und gesagt, hey, lass uns auch was machen äh, zu dem Thema, ja, äh, nachhaltiges Bauen und wie man das auch vermarkten kann und halt ebenso unsere gemeinsamen Themen. Es hat halt super viel Spaß gemacht und wir hatten da ja dann irgendwie echt jede Woche einen Talk gemacht und auch einige, die da echt zugehört haben und dann auch echt gutes Feedback bekommen dazu. Und dann ähm, ging der Hype aber so langsam wieder zurück, ne?
1: Dann ging der Hype zurück und wir hatten die eine oder andere Folge gemacht, wo wir auch mal Jonathan von Helix zu Gast hatten, den wir dann auch später im Podcast zu Gast hatten und haben aber gemerkt, dass das irgendwie schade ist. Wir reden über Themen wie beispielsweise Fasanbegrünung und es interessiert die Leute total, aber diese Plattform war ja auch so, dass man reingehen konnte und gehen konnte, wann man wollte und es wurde nichts aufgezeichnet. Da kam uns die Idee, lasst doch lieber einen Podcast draus machen, dann können die Leute das nämlich hören, wann sie es möchten, können sich zwar so nicht direkt einbringen, aber uns natürlich ja danach ein Feedback geben oder wie auch immer. Und deswegen war dann diese Idee geboren, einen Podcast zu machen. Und dann hatten wir uns natürlich zusammengesetzt, die Karina und ich, und dann haben wir gesagt, gut, wie nennen wir das Ganze und was soll das Ganze bringen? Und dann kam diese Philosophie heraus, wir wollen euch aufzeigen, dass es mehr wie eine Photovoltaikanlage gibt, die den die die Baubranche quasi nachhaltiger gestalten kann und klassischerweise auch nicht nur eine Photovoltaikanlage, Speicher und vielleicht noch eine Fassadenbegrünung, sondern so viel mehr Themen, die damit so zusammenhängen. Und so haben wir dann damals auch gestartet und hatten in den ersten Folgen dann beispielsweise nochmal den Jonathan von Helix wegen Fassadenbegrünungen bei uns im Podcast aber auch dann beispielsweise direkt unseren Beirat von den Green Engineers, den Monats Monatseder, einen grünen Abgeordneter im Bayerischen Landtag, mit dem wir über die Themen der Hemmnisse gesprochen haben, die Politik, die Sichtweise aus der, von der Politik, haben dann aber auch eine, anfangs dieses Jahres oder Mitte dieses Jahres natürlich, wo wir gestartet sind, gleich mal mit zwei aus meinem Team, die Nora und den Tim, mit dem Thema Ökobilanzierung bei uns gehabt, weil das auch ein Thema ist, was immer interessanter wird, auch einer der beliebtesten Folgen jetzt quasi, von der Sicht und hatten dann gleich so in dem ersten Kapitel, sage ich jetzt mal, unserer Folgen schon einen Rundumblick und hatten dann aber auch weitere Themen, richtig?
0: genau richtig. Also wir hatten dann auch mal Themen wie ähm, Nachhaltigkeit richtig vermarkten. Da ist auch das Thema Greenwashing immer so spannend und ähm, ja, inwieweit kann man das vermarkten, welche Möglichkeiten gibt es? da hatten wir es dann auch so genannt, Image Boost versus Greenwashing. Also wie man das dann eben auch richtig platziert, weil das ist, ja haben wir auch öfter festgestellt, das Thema in Immobilie vermarkten, das ist irgendwie jedem klar, jedem Bauträger, das, das gehört dazu. Und das Thema Nachhaltigkeit ist halt oft ähm, noch nicht so klar wie das, wie das Vermarktungsthema, aber dass sich das beide eben total super ergänzt und dass du gerade, wenn du äh, verantwortungsbewusst baust, das eben auch super schön platzieren kannst und vermarkten kannst, ähm, das haben wir halt eben nochmal besprochen und aufgezeigt, das war auf jeden Fall auch richtig cool. Und dann hatten wir ja schon bald auch wieder gewalte Frauenpower äh, im Podcast mit Bildemi, was ja auch super spannend war. Äh, die beiden, die ja eben diese Plattform aufgebaut haben mit verschiedensten Themen rund um ähm, die Baubranche, wo ja auch ihr ähm, dazu ähm, ja auch ein, quasi einen Vortrag ähm, oder eine Lerneinheit quasi gemacht habt im Bereich nachhaltig bauen, richtig?
1: Genau, also wir haben mit Bildemi zusammen mit der Anna, mit der Rosa, auch hier noch ein Video erarbeitet, was auf der Plattform zu finden ist, über das Thema Nachhaltigkeit im Bauen, aber auch speziell beispielsweise Ökobilanzierung. Und dann kamen auch weitere, wo es uns immer wieder darum ging, Startups oder aber auch etablierte Unternehmen in unserem Podcast aufzunehmen, weil man auch so den Rundumblick sehr gut schafft. Und natürlich ist das nachhaltige Bauen etwas, was relativ neu ist in manchen Bereichen, aber in manchen Bereichen auch schon wieder gesetzter. Und so kamen dann bei uns über beispielsweise Viomo, der Dominik, der Gründer, aber auch Julius Schäufelev von Concular, der früher Ristado mitgegründet hat und aber auch Concular bei uns im Podcast vor, die dann beispielsweise über unterschiedliche Themen von der Mobilitätsanbindungshub in einem Gebäude bis hin zu, wie recycle ich richtig und verwende die Materialien weiter oder dann aber auch Henning mit What a Location als Unternehmen. Also wir betrachten hier die Städte von morgen und die Städte von morgen beinhalten natürlich die Mobilität, wir beinhalten aber genauso auch die Gebäude, den Materialeinsatz, aber auch natürlich das, wie arbeite ich an einem Ort oder wie kann ich einen Arbeitsplatz gestalten, dass er eben besonders nachhaltig ist.
0: Genau, das fand ich eben auch so spannend, dass wir von Anfang an dann irgendwie ganz verschiedene Facetten eingebracht haben. Aber wie du schon sagst, das Thema Städte der Zukunft, das sind einfach ganz, ganz viele Bereiche. Das ist jetzt ähm, ein nachhaltig Bauen. Da gibt es schon so unglaublich viele Möglichkeiten, auch schon so viele Startups inzwischen, worüber man einfach sprechen kann, aber halt eben auch, was es gerade genannt, oder Location, die ja dann irgendwie quasi mit den Passanten äh, diese Mobilitätsdaten dann eben gucken, wie können wir die Städte von morgen tatsächlich richtig gestalten? Wie wünschen sich das die, die Menschen auch? Also wieder eine ganz andere Perspektive, die aber genauso wichtig ist, also quasi datengetriebene Städteentwicklung. Oder dann halt eben auch mit Bastian Stölten von B&P Workspace Consulting, wo wir dann ähm, über ja, die modernen Arbeitsplätze gesprochen haben und äh, VR-Meetings und äh, Eigenwände und wie das einfach auch das äh, Arbeitsklima positiv verändern kann. Also das ziehen ja so ganz, ganz viele Bereiche rein. Und äh, ja, dann ging es ja auch schon weiter mit dem Thema Holzbau. Da hatten wir auch gleich zwei spannende Folgen und es waren auch sehr, sehr beliebte Folgen. Mhm, einmal mit ähm, Hess Timber, mit Randsteff. Und mit ähm, ja, Vadim Rabinovic, wo wir auch wieder über verschiedenste Facetten gesprochen haben, wo auch ich, der ja auch nur bedingt in dem Thema drin ist, äh, nochmal ganz neue Sachen gelernt habe.
1: Genau. Und dann wurde in Hamburg auch noch aktuell oder wird in Hamburg aktuell, gerade jetzt stand Ende 2021, ein großes Holzhochhaus gebaut. Wen hatten wir denn da im Podcast?
0: Genau, da war ja Gabe bei uns zu Gast und das war auch super spannend, also vor allem aus meiner Marketingbrille. Er hatte eben erzählt von den Herausforderungen, einfach jetzt auch mal das Thema anzugehen und dann ja, einfach das größte Holzhochhaus zu bauen ähm, und wie das eben auch die ganze Belegschaft mitnimmt, ähm, aber wer das eben auch für eine super Resonanz in Bezug auf die Arbeitgebermarke hat? Also die hatten das gar nicht so konkret geplant, aber mit der Veröffentlichung dieses Projekts haben wir dann super viele Anfragen bekommen von ja, interessierten Bewerbern, die dort eben arbeiten möchten. Das war halt eben auch wieder so ein, so ein spannender Case, wo man gesehen hat, hey, ähm, nachhaltig agieren und soziale Verantwortung übernehmen und so weiter. hat So viele weitere positive Effekte noch. Also es war auch super
2: spannend. Aber wir haben festgestellt, Holz kann noch viel, viel mehr. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir stellen uns dem Thema Klimaschutz, in der Tat, ich wiederhole das nochmal, ich bin Vater von zwei Söhnen und die haben mich ein bisschen auch getrieben und mich haben auch wirklich meine Mitarbeiter getrieben, wie gesagt haben, wir können das, lass uns das mal ausprobieren, lass uns, uns mal in Holz bauen. Und ähm, haben wir 2018 begonnen eben mit äh, das Roots zu planen und ähm, das war ein langer, langer und steiniger Weg und äh, an dieser Stelle möchte ich mich mal ganz kurz für, beim gesamten Team für diese großartige Leistung bedanken, denn ähm, ihr könnt euch vorstellen, Innovation kann man nicht verordnen, sowas kommt durch, durch Leidenschaft und äh, dieses Team brennt einfach für diese Sache.
1: Genau. Und man kann ja nicht überall mit Holz bauen. Und deswegen auch wir als Green Engineers bekommen immer mal wieder die Frage, wenn ich jetzt hier an gewissen Teilen mit Beton, Stahlbeton, Zement, wie auch immer dann arbeiten muss, was kann ich denn da alternativ nehmen? Und dann hatten wir beispielsweise den Nile von Dayton, der sich mit dem Thema nachhaltige Betonlösungen beschäftigt. Und da hatte ich ihm hier eine sehr gute Alternative geschafft, zu Gast. Äh,
2: wirklich ganz, ganz tief in die Mineralogie auch äh, gegangen. Und äh, ja, ich habe mir mittlerweile, glaube ich, ein... Mineralogiestudium autodidaktisch äh, beigebracht in den letzten Jahren. Also das Ziel war halt irgendwann zu sagen, hey, äh, die Natur hat äh, Steine, die funktionieren wunderbar, die sind äh, unzerstörbar fast, die sind äh, wasserdicht, ja, die schimmeln nicht etc. Wie, es, wie, wie funktioniert das? Ja? Und dann habe ich halt auch ganz experimentelle Reisen unternommen und bin irgendwo in den Tagebau gefahren und habe mir angeguckt, weil da sieht man ja die ganzen verschiedenen Erdschichten und äh, Sandschichten und Gesteinsschichten und habe mir das halt einfach angeguckt und von diesem Prozess halt ziemlich viel ableiten können. Ja.
1: Aber auch Leopold und Huang von Alcemi und Alcemi ist dann beispielsweise auch eines von den Startups, die in Zukunft einfach diese Zementherstellweise so revolutionieren, dass es weniger Energie benötigt oder sowas. Also auch hier diese wirklichen Ansätze schon am Material, die wir versuchen mit aufzuzeigen, damit ihr versteht, okay, es gibt einfach schon überall, fast überall Alternativen, um besonders nachhaltig zu bauen. Und natürlich geht es dann auch hin bis zu dem Thema Ladeinfrastrukturthemen. Also Ladeinfrastruktur ist ja etwas, was natürlich viel mehr schon besprochen wird in der Gesellschaft oder auch debattiert wird. Und da hatten wir beispielsweise den Max von Heimladen. Auch aus meiner Sicht einer der, die das Thema Ladeinfrastruktur eben ganzheitlich sehen und deswegen sie es sehr, sehr gut auskennt und auch mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Unternehmen, mit seinem Startup-Heimladen hier eine sehr, sehr gute Alternative geschaffen hat, dass man eben eine Ladeinfrastruktur für den Endnutzer sehr einfach gestalten kann.
0: Richtig. Also, das fand ich auch ganz spannend. Wir hatten ja mit ihm auch äh, darüber hinaus auch noch über Themen wie ja, der chinesische äh, E-Automarkt gesprochen, wo er auch sagt, äh, klar, die sind total auf dem Vormarsch. Also, es war wirklich interessant, ihm dazu zu hören. Ähm, und wir hatten ja auch noch mal so ein bisschen, ähm, wenn wir schon international bleiben, auch mit ähm, HPP-Architekt, dem Christian gesprochen, der so ein Creative Hub in Amsterdam äh, quasi mit aufgebaut hat und den jetzt auch leitet. Und mit ihm hatten wir auch darüber gesprochen, wie eben ja, die Stadtentwicklung dort abläuft. Und er hat schon durchblicken lassen, dass äh, uns äh, ja, die Nieder Niederlanden da auf jeden Fall in, in Sachen Digitalisierung ein ganzes Stück voraus sind und hat da eben auch nochmal so einen Rundumschlag und so einen allgemeinen Blick auf äh, Potenziale gegeben, auch was HVV ähm, Architekten da in, dem, ja, in der Hinsicht macht, die ja eben auch unter anderem auch in China äh, sehr präsent sind und auch sehr spannende Projekte verwirklichen auf jeden Fall auch ganz interessant.
1: Aber es sei so ähm, zu tun haben, und da ist natürlich der, der digitale Zwilling, also der Digital Twin zu nennen. Das ist auch das, was Singapur betreibt. Also es geht im Grunde darum, ein digitales Modell ähm, eines Gebäudes und einer gebauten Umgebung zu schaffen, das sowohl für die Planung als auch den Betrieb am Schluss dann eins zu eins dem realisierten Gebäude entspricht. Genau, und dann hatten wir natürlich auch ein Produkt, was mich als Green Engineer schon von Anfang an begleitet hat. Und zwar ist es derzeit von HPS, Home Power Solution aus Berlin, ein Unternehmen, was die eben eine Speichermöglichkeit geschaffen haben für Einfamilienhäuser, aber inzwischen auch schon für Mehrfamilienhäuser, wo man quasi überflüssige Photovoltaikenergie nicht nur in einem kleinen Lithium-Ionen oder eben Blei-Gel-Akku oder sonst wie speichert für kurze Zeit, sondern auch in Form von Wasserstoff speichert, damit viel mehr Energie speichern kann und das Ganze als saisonalen Speicher eben verwenden kann und das sind dann Themen von HPS beispielsweise, aber auch die Andrea von EPEA, ein Unternehmen, was auch sehr, sehr zukunftsweisend ist, die sich eben auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen, wo es auch darum geht, okay, wie kann ich welchen Materialeinsatz wiederverwenden, um es einfach jetzt mal zu beschreiben und zu guter Letzt hatten wir jetzt beispielsweise ja auch noch die Marisa im Podcast, die eben mal eine ganz andere Sichtweise, eben nicht aus der klassischen Baubranche kommen, sondern die hat einen Podcast beispielsweise mit Fairquatsch, aber auch einen Insta-Channel, wo es einfach darum geht, wo es viel über das Thema Lifestyle in der Nachhaltigkeit spricht, also wie sie wirklich versucht, den gesamten Alltag, oder wie man eben den Alltag gestalten kann, dass es besonders nachhaltig ist. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, wo sind denn die Unterschiede, dass wenn man in der Stadt versucht, nachhaltig zu leben versus auf dem Land nachhaltig leben zu wollen. Und das sind beispielsweise auch sehr interessante Eindrücke für uns gewesen, weil wenn es darum geht, wie werden die Städte von morgen gestaltet, kann man natürlich ja auch den urbanen, Außenraum mit einbeziehen und sagen, okay, wie kann ich es denn ermöglichen, dass Menschen auch, die außerhalb der Stadt leben, nachhaltig leben können.
0: Kleinstadt, man würde wahrscheinlich sagen, aus Land gezogen, ähm, so als Gegensatz. Und da fällt mir auf, dass man dort vor allen Dingen so mit äh, Herausforderungen konfrontiert ist, die man äh, in der Stadt so gar nicht hat. Ähm, weil in, der, in den Städten sind die Angebote heute richtig, richtig gut. Ne? Also man hat äh, in der Regel sehr, sehr viele Biomärkte, man hat lokale Märkte, auf denen man einkaufen kann. Äh, in Leipzig haben wir auch noch einige tolle Erzeugerinnenmärkte, also wo wirklich so Direktvermarktung stattfindet, wo man mit den Leuten noch sprechen kann, die die Sachen erzeugt haben. Genau, das war auf jeden Fall eine ganz spannende Folge. Da haben wir auch über verschiedenste Themen, wie ja die zukünftige Lebensmittelversorgung, wie die eben auch nachhaltig gestaltet werden kann oder eben, das ist schon gesagt, Mobilität auf dem Land. Da hatten wir auch ganz, ganz verschiedene Facetten mal ähm, angesprochen. Ja, ich fand es cool, dass wir jetzt mal einfach nochmal ganz kurz durch alle Folgen und Eindrücke durchgerauscht sind und auch vielleicht nochmal dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin äh, irgendwie Inspiration gegeben haben, da nochmal ähm, ja, in manche Folgen reinzuhören. Und ich würde sagen, wir ähm, ja, gucken uns nochmal so ein bisschen allgemein an, vielleicht nochmal so ein paar ähm, Bereiche wie zum Beispiel, hast du denn irgendwie konkrete Learnings ähm, mitnehmen können? Also bestimmt hast du einige mitnehmen können, aber was sind denn so die, die dir am meisten im Kopf geblieben sind?
1: Also grundsätzlich das, was ich glaube ich jetzt am meisten gelernt habe, war gar nicht das einzelne Wissen, sondern das Spannende ist ja immer für uns auch, natürlich Carina und dich und mich, wir hören hier Podcast-Folgen oder wir hören hier Menschen zu, die einfach sehr, sehr viel sich mit dem Thema in ihrem Spezialgebiet beschäftigen und kriegen dadurch so spannende neue Eindrücke. Für mich als Green-Genius ist es natürlich genauso wichtig zu sagen, okay, Holzbauweisen zu verstehen, das was für mich, einer der größten Punkte waren, genauso wie die Ladeinfrastruktur-Themen, aber halt auch diese Kreislauffähigkeit, also dass wir hier unterschiedliche Gäste drin haben, die meinen Horizont für das Thema wie kann ich Material beispielsweise weiterverwenden, aber auch so bauen, dass es eben weiterverwendbar ist danach oder eben ressourcenschonend gebaut wird. Also all diese Themen im Großen und Ganzen waren, glaube ich, mein Hauptlearning. Und du wirst es wahrscheinlich ja auch genauso mitbekommen haben, wir haben einfach ja diesen Gesprächen immer wieder auch einfach das, dieses Gefühl bekommen, schön, dass so viele Menschen dran arbeiten, weil das Learning, was ich für mich mitnehme, ist eigentlich auch ein Stück weit so eine Art Motivation, nicht nur Learning, dass wir einfach wissen, wir sind da am richtigen Thema dran und werden auch hier dieses Thema weiter verfolgen, vor allem wir beide ja auch, und auch mit dem Podcast dranbleiben. Was ist denn dein Learning, aber was du jetzt beispielsweise mal aus einzelnen Folgen mit rausgenommen hast?
0: Ja, genau so neben dem Rundumschlag, dass man einfach gemerkt hat, es gibt bereits so viele Lösungen und ähm, ja, Nachhaltigkeit ist einfach mehr als, wie du schon immer sagst, eine Photovoltaikanlage. Das ist auf jeden Fall so das, das Hauptlearning. Aber wenn wir jetzt mal ganz konkret vielleicht in Folgen reingehen. Ich muss sagen, ich habe mit Alzheimer tatsächlich äh, viel gelernt. Ähm, Einfach auch, wie kleinteilig dieser Prozess der Beton- und Zementproduktion ist und wie viel Optimierungsbedarf äh, und Potenzial eben auch da ist, da ähm, ja, weniger CO2 freizusetzen und es einfach nachhaltiger zu gestalten. Also das fand ich sehr interessant, das wusste ich überhaupt nicht vorher.
2: Und äh, die Forschung zeigt, dass man bis auf 20 Prozent, vielleicht sogar 10 Prozent runterkommt, sodass dann de facto äh, 90 Prozent des CO2-Problems behoben ist. Nur die Schwierigkeit, je höher die Substitution voranschreitet, desto höher wird eben die Qualitätsanforderung. Und genau da setzt jetzt unsere Software und unsere Technik ähm, an. Die besteht praktisch aus zwei Teilen. Ähm, sie geht sehr tief in den Produktionsprozess rein und nimmt äh, Daten, die da dort von Sensorik aufgenommen werden, äh, als Grundlage. Also wir bringen praktisch eine Datenauswertung in diese Werke rein.
0: Ähm, ja, und dann zum Beispiel auch beim Thema Holzbau und ich habe mich natürlich davor auch immer wieder damit beschäftigt und fand das, habe das gespannt verfolgt, habe aber auch gerade doch die beiden Folgen mit Vadim und noch nochmal viel gelernt. Ähm, was es denn wirklich braucht, damit man von ja, nachhaltigem Bau die Rede sein kann. Weil einfach nur Holz zu benutzen, da ist, steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wo kommt das Holz denn her? Weißt du, wenn das auf die ganze Welt geschippt wird, ist das dann vielleicht auch nicht mehr so das Nachhaltigste. Dass man da einfach guckt, gibt es auch echt verschiedene Holzarten, was eignet sich besser dafür, was sind so die Herausforderungen auch mit Holz zu bauen. Gerade wenn wir dann auch das Thema Brandschutz und so weiter angucken. Also da haben die beiden nochmal viele Einblicke gegeben, bei dem auch nochmal viel im Bereich ja, BIM eine Automatisierung ähm, und da muss ich sagen, fand ich es auch cool zu erfahren, dass zum Beispiel Gabel schon so lange ähm, mit BIM arbeitet und der hat ja auch ganz transparent erzählt, dass es schon eine gewisse Herausforderung ist, die ganze Belegschaft mitzunehmen und dass du Innovation auch nicht irgendwie von oben anordnen kannst, sondern dass es einfach so, in, ja, so im, im Spirit einfach drin sein muss und dass die, das ganze Team irgendwie da auch Bock drauf haben muss. Und das fand ich also wirklich schöne Einblicke tatsächlich, ja.
1: Absolut. Also ich muss auch an der Stelle sagen, ich würde sagen, wir bedanken uns an der Stelle mal bei allen, die jetzt schon im Podcast waren. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bei uns Gäste wart und wir freuen uns natürlich auch, wenn der eine oder der andere, je nachdem, irgendwann mal wieder bei uns auftreten und hier so weiter mit uns vernetzt sind. Also da finde ich einfach muss ein großes Dankeschön raus an alle. Ich danke aber euch auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr so immer so fleißig einschaltet, weil wir gemerkt haben, dass unser Podcast einfach beliebter wird. Wir sind dadurch auch sehr motiviert, weiterzumachen. Aber deswegen auch die Motivation. Karina, was erwartet uns denn nächstes Jahr? Jetzt erstmal so die, die ersten Folgen, die quasi jetzt schon sicher sind.
0: Ja, ja, absolut. Also wir haben, genau, wie Lars schon sagt, wir haben schon einige jetzt inzwischen geplant, äh, auch schon einige Termine ausgemacht. Wir sind bis Februar, haben wir schon Folgen vorgeplant. Und deswegen äh, freuen wir uns auch und sind so gespannt darauf. Also auf jeden Fall wird es, also auf jeden Fall um das Thema Mobilität wieder gehen, weil da hatten wir jetzt auch schon zwei Folgen mit ähm, Max und Dominik, wo wir reingehört haben. Aber es ist einfach so ein komplexes Thema und er ja, hängt einfach auch ganz, ganz stark mit der Stadt von morgen zusammen. Und da gibt es mal eine spannende Folge dazu. Dann ähm, haben wir auch wieder eine, eine YouTuberin, die auch verschiedenste Themen vom, vom Bau ähm, einfach da einfach ja, Einblicke gibt super interessant ist. Wir werden auch nochmal das Thema Fassaden und Gebäudebegrünung nochmal tiefer einsteigen mit einer weiteren Folge. Es wird um ja Technologie gehen. Cooles Startup haben wir da auch im Start, die momentan da auch sehr, sehr aufstrebend sind. Ähm, ja, hast du noch gerade ein paar im Kopf? <lacht>
1: Nee, aber ich denke, ich glaube, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass man irgendwie auch wahrscheinlich mal ein Trinkspiel draus machen könnte, wenn wir jetzt nicht so vulgär damit klingen. Aber wir hatten das ein oder andere Mal auch, wo wir natürlich ganz fleißig reflektiert haben und uns versucht haben zu verbessern. Ich hoffe auch, ihr, ihr merkt es, das, dass wir uns alle verbessert haben, Carina und ich. Nein, aber auf jeden Fall, das Thema Trinkspiel, was ich ja gesprochen hatte, war so eine kleine nette Anekdote aus diesem Jahr, dass wir gemerkt haben, dass Karina und ich so, das ein oder andere Wort oder den ein oder den anderen diese Phrase verwenden und die dann sehr gerne verwenden und die dann so häufig kommt, dass man dann von anderen Leuten darauf angesprochen wird. Also erstmal kurz an der Stelle vielleicht vielen Dank für die Feedbacks. Wir sind auch immer offen, dass wir uns auch an der Stelle verbessern natürlich, wie wir den Podcast Freund. aufnehmen. Aber wenn ihr in Zukunft Lust habt, dann setzt euch mit euren Freunden zusammen, hört den Podcast und immer Karina was sagst du so gerne?
0: Spannend. Okay, spannend. Sehr spannend. Klingt wirklich spannend. Ja, total spannend. Also Okay, spannend. Spannend,
1: richtig. Also wenn es spannend wird und Karina wieder von Spannung spricht oder spannend spricht, dann dürft ihr gerne natürlich mitmachen und dann seid ihr auch eingeladen darauf zu achten, wie oft denn die Karina spannend sagt. Oder Karina, was sage ich denn oft?
0: dazu gleich, ich habe mir dann sogar wirklich dann in meine Notizen auf, Alternativworte aufgeschrieben, was man denn noch so sagen könnte anstatt spannend, weil das ist so tief in einem drin, dass man immer spannend sagt und es gibt noch viel mehr schöne Adjektive. Aber genau, mir ist dann bei genauerem Hinhören aufgefallen, dass Lars nämlich auch so ein Wort hat, das er immer wieder verwendet und das ist Stück weit.
1: So ein Stück weit, ach schon, so ein Stück weit immer wieder, wo aber ein Stück weit auch ein Stück weit sehr. Also es <lacht> Man könnte sagen, unser Podcast ist ein Stück weit spannend. <lacht> genau.
0: Also, ihr könnt super gerne mal reinhören, euch da irgendwie was Leckeres zu trinken holen und ähm, ja, immer was trinken, wenn wir diese Wörter sagen. Es ist wirklich funny.
1: Das passt jetzt auch genau in die Silvesterfolge quasi, in unser Jahresabschluss, wo man sagt, okay, die Silvestervorbereitung läuft dann mit dem Podcast 38% Städte Neu denken und wird ein Stück weit spannend.
0: <lacht> super. Ja, gab es noch irgendwelche Fails, die du im Kopf hast, ähm, aus den ja, ersten sieben Monaten?
1: Ja, also ich werde es jetzt nicht namentlich nennen, aber wir hatten natürlich ja auch mal die Situation, dass wir hier an einem Abend, 18 Uhr oder 17 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau, ja. schön eine halbe Stunde aufgenommen hatten und auf einmal gemerkt haben, dass die Technik nicht funktioniert hat. Aber wir waren in der Runde dann alle so professionell, dass wir natürlich die Folge dann glatt nochmal aufgenommen haben. Ihr werdet bestimmt nicht drauf kommen, welche Folge das ist, weil wir diese Folge so professionell ein zweites Mal, genau eins zu eins, so nochmal aufnehmen konnten fast.
0: Das war wirklich, also muss man auch echt nochmal dann Danke an diese Person sagen, die wir jetzt nicht nennen, weil das war so professionell nochmal, also echt mitgemacht sofort, hey, kein Problem, wir machen es nochmal und es war ja echt eine, also da mussten wir gar nichts schneiden, die war dann so perfekt, die Folge. Okay. Das war echt super. Ja. Und ein kleines
1: Highlight war natürlich auch noch, Karina, als ich bei euch war in Berlin, als wir die Folge mit Vadim aufgenommen hatten, hatten wir einfach eine der coolsten Locations, glaube ich, mit Blick über Berlin und dann im Fernseher, wo der dann ein Kamin lief und dann wurde es gemütlich, dann damit hingesetzt und haben die Podcast-Folge aufgenommen und hatten aber so einen sehr entspannten Nachmittag. Also einer der, der Highlights von der Aufnahme her für mich. Ich bin Vadim Rabinovic, bin
2: ursprünglich äh, Bauingenieur und äh, habe mich dort spezialisiert in Richtung Tragwerksplanung und äh, war die letzten vier Jahre unterwegs in einem Ingenieurbüro für Urbanholzbau. Also es geht alles äh, mehrgeschossigen Holzbau, drei, vier, fünf, sechs Etagen und Quartiersbebauung. Ähm, in, was ich tue, ist äh, grundsätzlich Tragwerksplanung und Brandschutz äh, für Holzbau. Dabei entwickle ich halt ein Konzept bzw. das Tragwerk an sich. Ähm, koordiniere äh, Thema Bauphysik und äh, berate den Architekten bzw. den Bauherren ähm, auch über die Planung und die zukünftige Ausführung sozusagen.
0: Ja, das war wirklich cool, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Das haben wir ganz spontan noch gemacht, weil du in Berlin warst. Und das war auf jeden Fall eine richtig coole Folge, absolut.
1: Und dann auch noch natürlich einer der ersten, wenn wir jetzt schon beim ersten Jahr von 38% Städte Neu Denken sind, 2021, muss ich auch dazu sagen, so die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, auch das Intro, war ja bei uns im Büro. Und ich glaube, es wird irgendwann mal an der Zeit kommen, dass wir mal ein Bild davon veröffentlichen. Und es gibt ja auch eh schon ein Video, wie das aussah, wo wir hier einfach diese Kissen von unseren Sofas von dem Green Genius Büro in den Konfi gepackt haben, um versucht, ein großes Studio zu bauen, sozusagen, dass wir die Folge aufnehmen können.
0: Das war echt witzig. Also mit den, jetzt habe ich ja im Büro immer so eine schöne Phonebox mit einem guten Klang, aber ich am Anfang, wo ich das im Homeoffice ab und zu gemacht habe, habe ich mir auch immer so eine riesen Kissenburg oder so eine kleine Höhle gebaut. Ähm, es klingt aber nochmal ein bisschen anders tatsächlich, aber ja, <lacht> das sind so die Anfänge. Ne?
1: Absolut. Natürlich sind wir immer professionell aufgetreten und ihr hört das ja auch. Aber wir hatten auch einen ganz kleinen Anfang und sind natürlich jetzt mit unserem Podcast stark daran interessiert, uns immer zu verbessern. Wir freuen uns total, wenn ihr uns auch weiterhin einschaltet. Und lasst uns auch gerne mal wissen, was vielleicht was eure Lieblingsfolge von diesem Jahr ist. Oder auch wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, was ihr gerne nächstes Jahr hören würdet, schreibt uns das einfach mal in den Kommentaren. Schreibt uns das auf LinkedIn, der Carina oder mir. Oder schreibt uns an die Mails. Auf jeden Fall freuen wir uns weiterhin auch auf euer Feedback und hatten auch dieses Jahr sehr, sehr viel gutes Feedback. Auch danke dafür. Ich finde es nämlich immer wieder total interessant, von Leuten zu hören, wie ihr, oder besser gesagt von euch zu hören, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Also es ist natürlich so, wenn Carine und ich hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, dann kriegen wir natürlich auch nicht alles mit, weil wir natürlich auch ein bisschen in unserem ich sage jetzt mal, rotem Faden und zwar in unserem Skript bleiben müssen oder können, dürfen, wie auch immer. Aber wenn wir uns dann die Folgen nochmal anhören, nehmen wir es auch schon anders wahr. Und wenn wir aber dann Eindrücke bekommen von euch, ist es am spannendsten zu hören, okay, was gefällt euch denn besonders gut am Podcast, welche Folgen haben euch am besten gefallen und was sind eure Eindrücke von dem Podcast?
0: Genau, also so ein Feedback ist natürlich für uns Gold wert. Das ist ja auch für euch. Ich glaube, wir profitieren natürlich sowieso auch total davon, mit den spannenden Leuten zu sprechen. Aber es ist ja auch für euch. Das heißt, genau, teilt gerne mal eure Eindrücke mit uns. Themen, die interessieren, wird auch Themen, die wir nochmal irgendwie verstärken sollen. Da sind wir total gespannt. Und es geht auch auf jeden Fall direkt nächsten Donnerstag mit der ersten Folge in 22 weiter. Und dann haben wir nach wie vor auch ja, geplant, jeden Donnerstag eine neue Folge zu veröffentlichen und da ja voll dran zu bleiben, weil die ja Resonanz einfach so schön für uns war und was ich auch total cool fand, muss ich ehrlich sagen, wir schreiben ja auch ähm, die Leute proaktiv an und fragen, ob sie nicht Lust haben, zu uns im Podcast zu kommen und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann Leute gesagt hatten, ja, ich höre den sowieso schon an und ich freue mich voll und das ist natürlich total cool, das dann zu hören, dass das ja einfach bereits viele schon anhören und ja, so positiv gestimmt sind.
1: Absolut. Also vielleicht auch deswegen nochmal ganz kurz Zielgruppe. Ihr seid auf jeden Fall die Richtigen, wenn ihr den Podcast anhört. Wenn egal, ob ihr Architektin, Architekt seid, ob ihr aus der Baubranche kommt oder nicht. Schön ist ja auch, wir haben, wir wollen ja natürlich allen ein Stück weit mehr Aufklärung geben. Also es geht um das Thema nachhaltige Bauen, nachhaltige Stadtentwicklung von morgen. Ja aber natürlich auch so, dass ihr euch als Mieterin oder Mieter von einer Immobilie, wo ihr gar nicht selber baut, angesprochen fühlen könnt und wo wir auch in Zukunft versuchen dann natürlich mehr Themen auch noch zu geben, was man denn was jeder einzelne oder jede einzelne hier ändern kann und um nachhaltiger sich aufzustellen und beispielsweise nachhaltiger leben zu können in den Immobilien oder rund um die Immobilien.
0: Ganz genau, wir sprechen alle von euch an und in den Städten von morgen leben wir ja alle, ähm, sowohl die, die es erbauen, als auch die, die einfach nur drin wohnen und drin leben. Und deswegen, ja, das Thema betrifft uns alle und das ist ja auch so diese Vision oder das Ziel, das wir mit dem Podcast verfolgen. Wir wollen neue Perspektiven auf die Städte von morgen aufzeigen und ähm, ja, und das ist eben der Dialog mit euch so super wichtig. Und deswegen freuen wir uns auch riesig auf die vielen neuen Gespräche, Eindrücke und den Austausch in 2022.
1: Absolut, 2022. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch für 2022 und freue mich auch, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet und wenn ihr dann quasi auch uns wieder hört und wenn ihr uns dazu Feedback gibt und weiterhin gespannt seid und weiterhin mit uns erlebt, was es alles Tolles in der Baumbranche gibt und geben wir auf.